0: Ich finde, dass ein Mama-Blessing wirklich eine ganz, ganz wunderbare, wunderschöne Möglichkeit ist, sich nochmal ganz viel Kraft und Energie und ähm, Weiblichkeit und Sinnlichkeit ähm, für die Geburt reinzuholen. Hallo und schön, dass Du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und selber auch Mama. Und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. In dieser Folge erzähle ich dir von dem wunderschönen Mama-Blessing-Ritual, das ich selbst am Ende meiner Schwangerschaft noch erleben durfte. Du erfährst, was ein Mama-Blessing genau ist, wie es konkret abläuft und wie auch du so etwas veranstalten kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Solo-Folge. Ich habe im Zuge meiner Schwangerschaft vor kurzem ein Mama Blessing oder auch Blessing Way genannt ähm, veranstaltet. Und ich habe da auf Instagram eine Story davon geteilt und habe auch in dem Fragensticker einmal gefragt, ob euch das Thema interessiert. Und da war auf jeden Fall einstimmig die Antwort, ja unbedingt, wir möchten gerne mehr darüber erfahren und deswegen nehme ich heute noch diese Solo-Folge auf zum Thema Mama Blessing, Blessing Way, was das Ganze überhaupt ist und wie auch du vielleicht ein Blessing Way veranstalten kannst in deiner Schwangerschaft. Zuerst mal, was ist eigentlich ein Mama Blessing oder Blessing Way und was ist überhaupt der Unterschied zu einer Babyparty? Ursprünglich stammt das Blessing Way von den Navajos, das sind Ureinwohner Südamerikas und der Name Blessing Way hat sich bei uns in den letzten Jahren eigentlich schon ganz gut verbreitet, aber es gab da auch immer wieder mal Kritik, dass sozusagen das Original Blessing Way den indigenen Völkern vorbehalten sein sollte und deswegen verwenden viele auch mittlerweile den Namen Mama Blessing für diese Zeremonie, also für einen Blessing Way. Diese Zeremonie ist aber nicht nur bei den Ureinwohnern Südamerikas weit verbreitet, sondern auch in vielen anderen Kulturen, also bis hin nach Asien. Und ähm, dieses Spektakel, diese Zeremonie dauert teilweise wirklich bis zu mehrere Tage. Und es geht im Prinzip darum, dass in einem Mama Blessing die Schwangerschaft gefeiert wird und die werdende Mama für die bevorstehende Geburt gefeiert und äh, na, ihr Kraft äh, gespendet wird. Also sie bekommt positive weibliche Energie von ihren ganzen Freundinnen, äh, Schwestern, Cousinen, also allen Frauen eigentlich in ihrem Umkreis, die ihr nahestehen. Also es ist in der Regel eine reine Frauenrunde, aber man könnte theoretisch auch die Babys oder die Kinder mitbringen. Und es geht eben darum, dass jetzt im Gegensatz zu einer Babyparty wirklich die Frau gefeiert wird und die Schwangerschaft und das Leben, das sie entstehen lässt und dass sie wirklich gestärkt wird für die bevorstehende Geburt und mit vielen Ritualen da einfach vorbereitet wird dementsprechend auf die Geburt dass sie die ganze weibliche Kraft und Energie von ihrem weiblichen Umfeld da nochmal mitbekommt und mitnehmen kann. Bei einer klassischen Babyparty oder Babyshower, da kommen natürlich auch viele Freundinnen zusammen. Da geht es aber meines Erachtens mehr um um Geschenke und vielleicht um lustige Spiele, vielleicht auch manchmal alberne Spiele und Windeltorten und halt weniger dieser spirituelle Charakter als jetzt bei einem Mama Blessing. Und ich bin tatsächlich das erste Mal mit ähm, dieser Form von Veranstaltung in Kontakt gekommen, weil ich 2018 selber eine Ausbildung äh, im Blessing-Way-Teacher-Training gemacht habe, damals mit den Gebärmüttern in Hamburg. Und ich habe aber tatsächlich selber noch nie daran teilgenommen und ich habe es auch selber noch nie durchgeführt. Aber bei dieser Ausbildung, die eben mehrere Tage auch gedauert hat, ähm, da bin ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen und da habe ich mich damals schon drauf gefreut, ach, wenn ich noch mal schwanger werde, dann möchte ich unbedingt so ein Mama Blessing dann auch für mich gerne veranstalten, weil ich es einfach so schön fand, diese Rituale durchzuführen und auf diese Art und Weise eben wirklich nochmal die Schwangerschaft und das neu entstehende Leben in einem zu feiern. Das heißt, nochmal zusammengefasst, im Prinzip ist ein Mama-Blessing eine Zusammenkunft von einer Schwangeren mit ihrem engsten Kreis an vertrauten Frauen und in dieser Zusammenkunft werden verschiedene Rituale durchgeführt, um die Mama für die bevorstehende Geburt zu stärken. Für wen ist jetzt ein Mama-Blessing geeignet? Das, finde ich, ist eine sehr gute Frage. Und so ganz allgemein lässt sich das im Prinzip so beantworten, dass man sagt, es ist für alle geeignet, die nicht unbedingt so Lust auf eine klassische Babyparty mit Windeltorte und Babygeschenke haben und das nicht unbedingt brauchen. Natürlich ist eine gewisse Offenheit und Aufgeschlossenheit auch der teilnehmenden Gäste nötig. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Es ist nicht unbedingt ähm, Spiritualität ein Muss, aber schon in gewisser Weise von Vorteil. Es gibt letztendlich viele Auslegungsarten, wie man diese Zeremonie mehr oder weniger spirituell oder mehr oder weniger streng durchführen kann, aber es ist einfach was anderes, es ist etwas noch was relativ Neues und Fremdes, was man jetzt bei uns in Deutschland und in Österreich noch nicht so kennt, was noch nicht so geläufig ist und ähm, was vielleicht für viele Teilnehmenden erstmal noch ein bisschen komisch ist. Im ersten Moment. Es kommt natürlich ganz auf die Runde drauf an. Bei meiner Runde waren wir insgesamt sechs Frauen und die waren alle ganz unterschiedlich spirituell erfahren. Also nach der einen Person, die das Blessing Way geleitet hat, war ich und noch eine Freundin von mir so wahrscheinlich mit am aufgeschlossensten. Und alle anderen Frauen die haben wirklich noch nie etwas davon gehört und die mussten sich schon mehr oder weniger darauf einlassen. Aber wenn du deine Freundinnen im Vorfeld gut abholst und ihnen auch selbst vor allem die Entscheidung überlässt, na, also du fragst sie einfach mal, ob sie diese erstmal neue Neu-Erfahrung gerne einmal ausprobieren möchten, dann finde ich, ist das die optimale Basis. Und wenn du eben Freundinnen hast, die prinzipiell aufgeschlossen sind und auch gerne mal was Neues ausprobieren, dann, dann funktioniert das meistens auch recht gut. Wann solltest du jetzt ein Mama Blessing planen und was kostet das Ganze? Auch eine gute Frage. Ich persönlich finde einen Zeitpunkt gut, wo die Geburt schon relativ präsent ist, also wo du schon ne, weißt, ähm, jetzt geht es dann bald in Richtung Geburtszeitraum, also wo das Thema nicht mehr ganz so abstrakt ist wie in den ersten Wochen, aber trotzdem auch nicht so spät, dass dann die Gefahr besteht, dass du sie dann absagen musst, weil das Baby schon kommt. Also ich habe mein Mama-Blessing an dem Wochenende veranstaltet, bevor dann der offizielle Geburtszeitraum losging, also circa drei Wochen vorm errechneten Termin, also ein paar Tage vorher. Und bezüglich der Kosten ist es auch natürlich ganz unterschiedlich. Du kannst dir eben einerseits überlegen, ein Mama-Blessing professionell durchführen zu lassen. Dazu gibt es eben Frauen, die entweder eine Ausbildung gemacht haben oder die sich das selber angeeignet haben und die eben solche Zeremonien durchführen. Je nachdem, wo du wohnst, kannst du da einfach mal im Internet gucken. Ob, ob es da jemanden bei dir in der Nähe gibt ähm, oder du könntest theoretisch das Mama Blessing auch selber veranstalten und ähm, dir selber die verschiedenen Rituale zusammensuchen, die dir gefallen, die du gerne machen möchtest und ähm, das dann eben ohne diese professionelle Führung ähm, durchführen. Für mich persönlich ist die letztere Variante nicht in Frage gekommen, obwohl ich das ja theoretisch hätte machen können, weil ich ja selber die Ausbildung gemacht habe. Aber ich wollte sozusagen diejenige sein, die diese Rituale einfach genießen darf und ähm, erfahren darf. Und ähm, ich wollte da eher passiv sein. Und deswegen ist es für mich nicht in Frage gekommen, dass ich das dann auch durchführe. Weil dann hätte ich mich halt ähm, nicht so drauf einlassen können, als wenn eben jemand anderes da die Führung übernimmt und ich und meine Freundinnen dann eben gemeinsam da in die Richtung geführt werden. Aber das ist natürlich Geschmackssache, also vielleicht... Ähm Traust du dir das auch zu oder es macht einfach Spaß, dass du da selber um, auch in dieser veranstaltenden, durchführenden Rolle bist? Ähm, ich, wie gesagt, ähm, habe mir einfach hier in der Umgebung ähm, jemanden gesucht. Das war relativ zufällig. Äh, ich war eigentlich auf der Suche nach einer Doula und habe dann eben im Gespräch mit ihr herausgefunden, dass sie eben auch Mama Blessings veranstaltet, beziehungsweise war das sogar ihr erstes Mal. Also sie ähm, hat es noch nie vorher ähm, professionell durchgeführt, aber wusste, was es ist und hat auch eine Ausbildung gemacht. Und so sind wir dann eben durch die Unterhaltung dann draufgekommen, dass wir das eben gerne gemeinsam machen würden. Und je nachdem, welche Rituale du dann auswählst, danach richtet sich ja dann auch so ein bisschen die Dauer des Mama Blessings und auch die ähm, verschiedenen Materialien, die besorgt werden müssen. Und ähm, bei mir war es eben so, dass das blessing Way ungefähr drei Stunden gedauert hat und ich dann jetzt auch letztendlich 300 Euro dafür bezahlt habe, ähm, einfach für die Arbeitszeit und auch an Materialkosten und Fahrtkosten und so weiter, was da alles dazu kommt. Wie kann jetzt ein Mama Blessing konkret aussehen? Was kannst du dir da jetzt darunter vorstellen? Wie vorhin schon erwähnt, gibt es viele Rituale, die mehr oder weniger spirituell sind und die Du auch je nach Gruppe, welche Frauen Du einladen möchtest, dann natürlich variieren kannst. Und wenn Du eine Person hast, die das Mama-Blessing für Dich professionell leitet, dann wird sie Dir in der Regel einfach so ein paar Rituale zur Auswahl geben und du oder vielleicht auch sogar eine von dir ausgewählte Person sucht dann die entsprechenden Rituale für dich aus oder für euch aus. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass du jemanden bestimmst. Also so ähnlich wie bei einer Hochzeit, wo du dann deine Trauzeugin hast, die sich einfach um viele Dinge für dich kümmert, könntest du auch bei dem Mama Blessing eine Freundin bestimmen die einfach so ein bisschen die weitere Organisation übernimmt und auch die Abstimmung mit den anderen Teilnehmerinnen und eben mit der äh, Frau, die das äh, Blessing Way dann professionell durchführt. Und damit du jetzt dir so ein bisschen ein Bild davon machen kannst, gebe ich dir einfach ein paar Beispiele, so eine kleine Auswahl, welche Rituale du in dein Mama Blessing mit einbauen kannst. Das ist erstens ein Reinigungsritual. Also viele Mama-Blessings starten mit einem Reinigungsritual. Das kann man eben mehr oder weniger spirituell machen, finde ich. Klassisch macht man das Ganze mit Räucherstäbchen. Das ist sozusagen... Ähm die Räume von bösen Geistern gereinigt werden. So ist ähm, der Ansatz. Aber dadurch, dass ja auch viele Schwangere sensibel darauf reagieren und das nicht jedermanns Sache ist, kann man das eben auch einfach mit Duftkerzen machen. Oder in meinem Fall gab es einfach eine große Glasschüssel mit ähm, Rosenblüten drin und mit einem schönen ätherischen Öl, das nach Rosen und Lavendel gerochen hat. Und wir haben uns dann in diesem Rosenwasser einfach die Hände gewaschen. Also wir waren in einem Sitzkreis, und haben dann eben nach und nach unsere Hände erstmal in diesem Rosenwasser gereinigt. Was auch etwas ist, was oftmals am Anfang durchgeführt wird, ist eine Anfangsmeditation oder einfach so ein gemeinsames Ankommen in Stille dass man sozusagen dieses, diese ganze Veranstaltung erstmal gemeinsam begrüßt und einfach gemeinsam in der Runde und im Kreis ankommt. Es gibt dann sehr oft eine Vorstellungsrunde, weil sich ja auch nicht alle Frauen gegenseitig kennen. Das war in meinem Fall aber keine klassische Vorstellungsrunde, wo wir unsere Namen gesagt haben und wer wir sind, sondern wir haben im Prinzip uns selbst einmal vorgestellt und auch ähm, unsere Vorfahren. Einmal begrüßt, also unsere Vorfahrinnen. Also ich habe dann eben zum Beispiel gesagt, mein Name ist Nieves und ich bin die Tochter von und die Enkelin von und die Urenkelin von und die Mama von. Also es hat ähm, jede Frau einmal gesagt, wer ihre ähm, Ahnen waren oder sind und auch ähm, von wem sie die Mutter ist, wenn sie denn schon Mutter war. Das dient auch dazu, dass wir uns in diesem Kreis, wo wir eben gemeinsam ankommen, erstmal auch bewusst geworden sind, dass wir alle Töchter von Frauen sind und alle ähm, auch durch Frauen bereits geboren wurden. Wir haben uns dann im nächsten Schritt einmal gemeinsam verbunden und zwar wortwörtlich mit einem langen Band. Also, das ist einfach ein Wollband gewesen. Da geht dann die Veranstalterin einmal durch und verbindet jede Frau mit diesem Band äh, miteinander und ich als Schwangere, als werdende Mama bin dann durchgegangen und habe dann das Band bei jeder einzelnen Frau durchgeschnitten und am Handgelenk befestigt. Und Sinn der Sache ist, dass wir eben jetzt so eine kleine Erinnerung an diese Zeremonie haben, an diese Zeremonie. Und wenn es dann losgeht mit der Geburt, dann werde ich in einem gemeinsamen Chat ein Signal geben, dass alle Frauen Bescheid wissen und es können dann alle Frauen dieses Band, was wir ja zur Erinnerung bis jetzt noch tragen, dann durchschneiden. Und es können mir dann alle Frauen ihre ganze Kraft und Energie schicken, weil sie halt wissen, okay, jetzt ist es soweit. Also die Verbindung wird bis dahin aufrechterhalten und dieses Durchschneiden des Bandes, das symbolisiert auch so ein bisschen das Loslassen, was wir ja in der Geburt auf jeden Fall vorantreiben wollen. Eine weitere Möglichkeit, was man dann machen kann ähm, an Ritualen, das sind so ganz viele Dinge, um der Frau, um der Schwangeren Gutes zu tun, um sie ein bisschen zu entspannen. Das ist einerseits vielleicht mit Rebozo-Techniken, das sind so spezielle Tücher, wo sich die Frau hineinfallen lassen kann, wo sie getragen wird von ihren Freundinnen oder auch Massagen ähm, oder ein Fußbad. Es kann auch sein, dass du für dich auswählst, dass du dir dann die Haare frisieren lässt oder eine Fußmassage bekommst. Es gibt auch ein Ritual, wo die Frau am Boden liegt und ganz viele Hände zum Beispiel sie berühren von ihren besten Freundinnen und von den Frauen in ihrer Umgebung, um einfach zu spüren, dass sie getragen wird und dass die Frauen eben ihre positive Energie Aussenden. Was ich auch ein ganz schönes Ritual finde, ist das Blumenkranz Also da, wie der Name schon sagt, wird einfach ein Blumenkranz ähm, gefertigt für die Schwangere, die sie dann schmückt und den kann man dann auch trocknen lassen und dann auch bis zur Geburt aufheben. Also der verliert dann nicht unbedingt an Schönheit, sondern verändert sich einfach nur. Und das ist auch etwas, was was wir gemacht haben, wofür ich mich entschieden habe, weil ich das einfach so wunderschön finde, wenn man mit einem Blumenkranz geschmückt wird. Ein weiteres Ritual, was mir sehr gut gefallen hat, das war die Geburtskette. Da gibt es wieder verschiedene Varianten. Ich glaube, normalerweise ist es so, dass ähm, jede... Teilnehmerin gebeten wird, einfach eine Perle mitzubringen. Das war jetzt in unserem Fall für mich nicht stimmig, weil es relativ kurzfristig war und ich wollte da niemanden damit belasten, jetzt irgendwie ähm, noch Perlen zu besorgen. Und deswegen war dann die Frau, die das veranstaltet hat für uns, war so nett und hat eben noch ein paar Holzperlen besorgt und sogar selbst bemalt. Es hat sich dann eben jede Teilnehmerin zwei Holzperlen ausgesucht und ich hatte... Quasi die Kette in der Hand und ähm, jede Frau ist dann einmal zu mir gekommen, hat mir ihre beiden Perlen auf meine Kette aufgefädelt und während dem Auffädeln hat sie die Perlen noch mit ihren Wünschen aufgeladen. Also sie hat sozusagen sich vor mich hingekniet, hat ähm, diese beiden Holzperlen auf die Kette aufgefädelt und mir dazu gesagt, was sie mir eben für die Geburt wünscht und auch für die Zeit bis zur Geburt und vielleicht auch nach der Geburt, also einfach so ihre Wünsche wünsche an mich rund um die Geburt. Dann ein Ritual, was wahrscheinlich mein Lieblingsritual war und auch ist oder irgendwie so das Highlight von einem Mama Blessing finde ich, das ist das Babybauch bemalen. Also, das kann man mit Fingerfarben machen oder auch einfach mit Schminkstiften. Oder beziehungsweise ich habe mich für die Henna-Bemalung entschieden, weil ich einfach gerne länger was davon haben wollte. Wie der Name schon sagt, ist es einfach so, dass der Babybauch dann wunderschön angemalt wird, vielleicht mit einem Mandala-ähnlichen äh, Motiv. Da haben wir auch eine Vorlage bekommen, was man da machen kann, aber im Prinzip hat sich da einfach jede Frau dann abgewechselt. Eine hat angefangen rund um den Bauchnabel und kreisförmig ist dann, jede Frau einfach dazugekommen und hat dann eine weitere Schicht, einen weiteren Ring sozusagen meinen Bauch verziert. Und dann entstand da einfach eine wunderschöne Bauchbemalung, die sich auch ja, so eine Woche ungefähr gehalten hat. Ich hatte gehofft, ehrlich gesagt, dass ich es bis zur Geburt oben haben werde. Aber es hat sich dann doch nach ein paar Mal duschen leider wieder heruntergewaschen. Ein weiteres wunderschönes Ritual, mit dem ich überrascht wurde, das ist ähm, so eine Art Glückwunschbriefchen schreiben. Das heißt, es hat einfach jede Mama so einen kleinen ähm, Zettel in so einer Post-it-Größe bekommen, wo dann jede Mama mir eine Art Affirmation hinterlassen konnte. Also das heißt wirklich, ähm, es ist eigentlich ein Glückwunsch gewesen, aber in der Ich-Form. Diese Zettelchen wurden dann zusammengerollt. Und ähm, mit einem Band verschlossen und die liegen jetzt immer noch in meinem Geburtsraum und ich weiß noch immer gar nicht, was da drin steht, aber Sinn der Sache ist eben, dass ich während der Geburt, wenn ich vielleicht gerade mal zwischendurch Sehnsucht danach habe, nach einer kleinen Stärkung oder einfach eine herausfordernde Phase vielleicht habe, dass ich mir dann immer ein so ein Briefchen nehmen kann. Und auspacken kann und dann die Affirmation von einer meiner besten Freundinnen dann ähm, lesen kann und die mir dann eben Kraft und Energie spendet. Ich finde die Idee super schön und ich freue mich jetzt schon darauf, diese Briefchen dann während der Geburt zu öffnen. Jetzt waren wir ja schon beim Thema Geburtsraum. Also das ist auch etwas, was ähm, ich mir dann noch zusätzlich gewünscht habe, was äh, speziell bei einer Hausgeburt natürlich eine sehr schöne Möglichkeit ist. Also wir haben dann einfach zwischen den Ritualen oder wenn gerade nicht alle beschäftigt waren, einfach den Geburtsraum zusammen so ein bisschen geschmückt zum Beispiel mit Affirmationskarten. Ich habe ja meine eigenen Affirmationskarten, die du vielleicht auch schon kennst. Die haben wir zu einer wunderschönen Girlande zusammengebastelt und aufgehängt. Und äh, ich habe auch im Vorfeld die anderen Frauen darum gebeten, dass jeder eine Kerze mitbringt. Und die haben wir dann eben auch aufgestellt, die ganzen verschiedenen Kerzen. Man kann aber auch einen Mandala zum Beispiel aus Blüten machen. Und ich habe jetzt in dem Fall noch so ein Salzbad mit Blüten und ätherischen Ölen bekommen. Also das ist im Prinzip einfach eine große Schüssel mit äh, einem Badesalz, die dann eben nochmal angereichert wurde mit verschiedenen Blüten und ätherischen Ölen, was ganz wunderbar duftet und ganz bunt ähm, dasteht und was ich mir dann nach der Geburt, sobald ich dann Lust darauf habe, mir dann gönnen kann in einem erholsamen, heilsamen Bad. Und ein letztes Ritual möchte ich dir noch gerne vorstellen, das habe ich diesmal nicht gemacht, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit und zwar die Geburtskerze mit Wünschen. In dem Fall würden die Teilnehmerinnen, die Frauen, ihre Wünsche in die Geburtskerze einritzen, also einfach mit einer Nadel zum Beispiel, wo man vielleicht ein Wort oder zwei, drei Wörter in die Kerze einritzen kann. Diese Kerze lässt man dann entweder da, damit die Mama sie dann während der Geburt anzünden kann und sich nochmal über den Wunsch oder über dieses eine Schlagwort dann freuen kann während der Geburt oder man kann das auch während des Mama Blessings gemeinsam anzünden und dann wieder mitnehmen und dann eben so ähnlich wie bei dem Ritual mit, der, mit dem Band, na, was ich vorher erzählt habe, wo man, wo man verbunden war und was man nachher durchschneidet dass dann eben äh, jede Mama die Kerze wieder mit nach Hause nimmt und dann anzündet, wenn es dann äh, mit der Geburt losgeht. Gut, ich denke, du hast jetzt einen ganz guten Überblick bekommen, was man im Zuge eines Mama Blessings so machen kann. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Genau, vielleicht noch mal zur Dauer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es bei mir eben ungefähr drei Stunden gedauert hat. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es eben in meinem Fall so war, dass diese drei Stunden nicht komplett strikt mit diesem Programm gefüllt waren. Es gab zwischendrin immer wieder die Gelegenheit, einfach zum Plaudern und zum lockeren Austausch untereinander, wie das halt oftmals so ist, wenn ein paar Freundinnen zusammenkommen. Und wir haben uns dann auch immer wieder am Fingerfood-Buffet bedient. Also das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön, dass jede Frau eine Kleinigkeit zum Essen mitgebracht hat. Und wir haben dann einfach so ein riesiges Buffet an Leckereien angerichtet, wo sich dann jeder jederzeit bedienen konnte. Das macht vor allem auch deshalb Sinn, weil ja, sowieso nicht immer alle gleichzeitig an einem Programmpunkt teilnehmen können. Also zum Beispiel beim Babybauch bemalen, da ist ja auch immer nur eine Person beschäftigt und bemalt gerade den Babybauch. Und dann hatten halt so die anderen Frauen zwischendrin die Gelegenheit, sich auch mal zu stärken. Ich habe dann auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen ein Stimmungsbild erhoben und habe dann natürlich mit einzelnen Freundinnen noch mal gesprochen, wie sie das Mama-Blessing fanden. Und witzigerweise fanden das manche Teilnehmerinnen gut, dass wir da so einen Bruch, also so eine Art Bruch ähm, hatten, äh, was die ganze Zeremonie so ein bisschen aufgelockert hat. Ne? Also dass wir da halt geplaudert haben, gegessen haben und so weiter. Und wieder andere wiederum hätten sich auch eher einen strengeren Rahmen gut vorstellen können. Also dass da wirklich in der Zeit, wo die Rituale durchgeführt werden, dass das wirklich so eine formelle Zeremonie ist, wo nicht äh, mittendrin getratscht wird und äh, gegessen wird, sondern erst am Ende dann das Buffet eröffnet wird. Also wie du siehst, man wird es selten allen recht machen können, aber so ist das halt manchmal mit einer Gruppe, die aus sehr unterschiedlichen Frauen besteht, da muss man einfach einen gemeinsamen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, wo sich dann alle wohlfühlen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Freundeskreis hast, der sehr homogen ist, also wo dann quasi viele in dem Sinne gleich gestrickt sind, dann ist es bestimmt ein bisschen einfacher. Letztendlich sollte es aber darum gehen, dass die werdende Mama sich wohlfühlt und dass es hauptsächlich um sie geht. Und ähm, genau, und dass da die anderen dann mitmachen. Und dass natürlich sich auch alle anderen wohlfühlen, aber wenn das jetzt nicht perfekt auf jene einzelne Teilnehmerin abgestimmt ist, dann denke ich, ist das dann trotzdem auch okay. Es ist ja bei Hochzeiten auch oftmals der Fall, dass da vielleicht Dinge im Programm vorkommen, wo man selber sich denkt, okay, das wäre jetzt nicht meins, das würde ich jetzt vielleicht bei meiner Hochzeit nicht machen. Aber dadurch, dass es halt ums Brautpaar geht, macht man natürlich trotzdem mit. Und vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleines Fazit von mir. Also ich finde, dass ein Mama Blessing wirklich eine ganz, ganz wunderbare, wunderschöne Möglichkeit ist, sich nochmal ganz viel Kraft und Energie und ähm, Weiblichkeit und Sinnlichkeit ähm, für die Geburt reinzuholen. Und es ist auch durchaus ein emotionales Ereignis. Also ich hatte schon beim Vorbereiten und beim Schminken hatte ich schon so die Vorahnung, dass ich wahrscheinlich am Ende irgendwann weinen werde. Und tatsächlich war es aber so, dass ich schon ganz am Anfang, <lacht> dass da schon die Tränen geflossen sind bei mir und bei der einen oder anderen Mama einfach, weil es einfach, ja, auch emotional werden kann und sein kann ähm, wenn man dann eben so diese Energie auch wirklich spürt. Und das kann man auch wirklich spüren, wenn da ähm, so viele gute Freundinnen um einen herum sind und einem alle das Beste wünschen für die Geburt. Und ich finde es einfach wirklich ein wunderschönes Ereignis, wo man sich nochmal mit den Freundinnen verbinden kann, aber auch mit dem Baby und sich wirklich nochmal die ganze weibliche Kraft und Energie, die ganze positive Energie reinholen kann zur Unterstützung, wo man dann aber auch, wo man dann auch länger was davon hat. Und eben, ich freue mich immer wieder, wenn ich den Geburtsraum betrete und werde immer wieder an an diesen Tag erinnert und eben auch bei der Geburt werde ich daraus dann noch Kraft schöpfen können. Heute hast du alles rund um das Thema Mama Blessing erfahren. Du weißt jetzt, für wen die Zeremonie geeignet ist und welche Rituale dabei stattfinden können. Ich hoffe, du hast jetzt ein gutes Bild und einen guten Überblick vom Mama Blessing bzw. Blessing Way bekommen, noch mehr Eindrücke teile ich im Laufe dieser und nächster Woche auf Instagram, wo ich auch Fotos von meinem Blessing will teile und wo du dir nochmal ein paar zusätzliche visuelle Eindrücke verschaffen kannst. Also folge mir dazu sehr gerne auf ad Ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.